0: はい、こんばんは。元証券マンでファイナンシャルプランナーのしんさんと申します。投資アドバイザーとかストアカでね、講師とかもやってます。今日は12月27日火曜日、まあ、今夕方というかもう夜ですけどね、これを収録しております。よろしくお願いします。じゃあ今日も元気にやっていきましょう。まあ今日の天気は晴れでしたね、こちら関西はね。まあ悪くはない天気。でよくもないっていう感じですけどね、皆さんはどうお過ごしでしたでしょうか寒くはなかったでしょうか雪とかね、そういう影響は出てなかったでしょうかねあるいは健康の方とかは大丈夫でしょうかということで、まあ、ちょっと気になる経済ニュースということでやっていっています。まず一つ目はこちら、金融庁がステーブルコインの流通解禁へ改正案発表と。いうことですね、まあ米ドルなどの法定通貨と価値が連動するステーブルステーブルコインっていうことでね制度改正案、まあ、仮想通貨の一種なんですかねこういう形でまあドルとかまあ法定通貨と連動していることと預金とかっていうバックアップになるような資産があるっていうのが条件になっててこれインターネットの Web3 の決済手段、まあ、使われそうだっていうことですよねまあブロックチェーンまあ5月に一部のコインが急落して11月にあの飛びましたよね FTX トレーディングっていうことで不安が広がったっていうことでなんですけれどもまあ市場規模が18兆円っていうことで、まあ、規制規制の一種になるのかなでもウェブ3っていうことでですねまあ今後こういうのも期待ができそうかなまあブロックチェーンの上で動いてるっていうことは、まあ仮想通貨と考えていいんですかねっていうことですね。で、もう一丁、その仮想通貨となりますと、エクシアデジタルアセットが、まあ、飛びましたよと。飛びましたっまあ関東財務局から業務停止命令を1ヶ月延長、延長するですからね。ということは1ヶ月前にも延長、延長じゃないなあの業務停止命令を受けてるわけですよ。まあ母体,母体のなんかエクシアジャパンかな。これまあ、FP と名乗る人もエクシアを募集したりとか、FP とか、まあ、保険代理店、まあ、前々からちょっとエクシアは注目してたんですけれども、あまりにもうさんくさいので、注目してたんですけど、いよいよ11月末に飛んだようですよね、これ。まあ、700億円ですかね、被害総額。まあ、これ、なぜかしばらく野放しになってたんですけれども、いよいよね。っていうことですよっていうのもあの合同会社の出資スキームっていうことでやっていたのでまあ単純にこのお金を預かってとかっていうのとはちょっと違うような形状ですよ形状をやってたのでなかなか当局というかまあ発覚しなかったまあ発覚はしてたんでしょうけどなかなかこう野放し状態になってたっていうことでまあいよいよここに来てっていうことですよねまあ前々から注目してたっていうことなんでツイッターだかインスタだかちょっと覚えてないんですけど、まあ経営陣というかカンブル派手な遊び方ですよね。キャバクラで一晩で何千万も使ったとか、そういうことですよね。普通はそれは、まあ、やらないですよね。何千万。これはこのお金の使い方怪しいなというふうに、まあ前々から思ってたんですけど、まあ結局そういうことですよね。まあ僕も香港にヘッジファンドを立ち上げようとした。過去もありますのでその身からするとっていうかヘッジファンドとかやろうとすると自分の全財産ファンドにまあ大体のファンドマネージャーとか関係者は自分の全財産ファンドに投資してファンドと運命を共にするはずなんですけどまあそういうキャバクラで遊ん何千万を使って遊んでるとかそれはちょっとねファンドとかやろうと。してるような身からすると、そういうことはやらないので、自分のお金も入れますよ。で、かつて、あの、村上ファンド、あ、かつてというか、まあ今もありますけどね、村上ファンドが最初やるときに、あの、オリックスとかから出資してもらってるんですよ、何十億とかっていう形で。で、村上さん自体も、自分のファンドに30億だか50億だか忘れたんですけど、それぐらいのお金を投資しろと、オリックスから言われたと。オリックスも投資する、自分のお金も投資する、じゃないとやらないよって、オリックスから言われたっていうことですよ。当時、その村上さん30億とか50億、もともと通算書かなんかの官僚だったんですけれども、その数十億っていうお金を持ってないので、オリックスの,あの三好さんって会長かな、社長かな、に借りたんですけどね、まあ、借りました、借りてやったっていう話ですよ。でオリックス側からするとその3億、50億は取りっぱぐれたくないので、そのお金生命保険に入ってねっていうお話ですよ。で、入らされたとかっていう、なんか、あの、本で読みましたよね。村上さんの。そういう話で。それをやって、やるのが普通なんだよ、本当は。キャバクラで何千万とか使わないので。っていうことですよね。これはまあ、そういう遊び方してると、これは詐欺の匂いするな。そういう感じですよね。これエクシアがいよいよというかまあ何もう数年前から何でこれまあ警察とか動かないんかなと思ってたんですけどいよいよそうなってきたっていうことですよねまあ単純なあのネズミコンみたいな詐欺なんですよポンジスキームって言うんですけどまあお金を集めてで前から集めてる人に配当を出したりとかそういうことをやってるやるわけなんですよでこれをポンジスキームと言いますでポンジスキームといえばアメリカで<笑>今だとどうなのかなまあ、最大の詐欺事件、マドフ事件、バーナード・マドフ事件っていうのがありまして、これリーマンショックの前後ぐらいに発覚したのかなその前25年ぐらい続いてた詐欺事件っていうのがありました。で、被害者は、例えば、スピルバーグ監督とかね、あと有名俳優、名前忘れたんでちょっと名前あれなんですけど、有名俳優の方なんかもいまして、アメリカのですよ、有名俳優の方もいました。っていうことです。でこれはもう25年ぐらい続いた詐欺なんですけど、兆円単位で被害金額がありますよっていうことです。なんでそんなのが続いたのってなると、まずそのバーナード・マドフっていう人が、まあ、主,主犯というか、もうほぼ一人でやってたのかな、主犯だったんですけど、この人があのアメリカのね、ナスダックの会長だったんですよ。ナスダックってわかりますかあのアップルとかマイクロソフトとか。新興市場みたいな感じですよね。1971年設立っていう形ですけど、そこの会長をやってたこともある人なんですよ。なので、コロリと騙され、あるいは、えー、エクシアなんかは FX で運用してますよって言ってて、FX でマイナスになった月ないですよ。そういう振れ込みですよ。で、ずっと毎月 2%、3%、それ以上の利益上がってますよ。これはね、やっぱね、運用というか、まあ、デイトレやってたからすると、これはおかしいで、さすがにトラックレコード出してよっていう話ですよ。あるいは、取引記録ですよ、トラックレコードっていうか、取引記録出してどういうロジックで運用してんのとかって聞きたくなるじゃないですか。まあ、明かせない部分もある,あるんですよ。真似されると困るからっていうのはあるんですけど、取引記録出してよっていう、それぐらいできるんじゃないと思うんですけど、それを応じてなかったらしいんですよ、エクシアは。なのでまあ前々からおかしいなと思ってたんですけどこのバーナード・マドフっていうのはそ毎月 2%3% とかじゃなくて絶妙の年率 10% とかなアメリカ国セ 3%4% の利回りの時ですよね年率 10% って言われるとまあありえなくもないかなっていうぐらいの数字なのでこのさっきのバーナード・マドフ事件っていうのは25年間続いた詐欺でした。でエクシアも初めからこうまあ、個人的にはね怪しいな、そういう感じですよね。まあでも、エクシェン騙されたっていうのも理由があるんですよ。例えば有名な弁護士の人が、なんていうか、あの顧問弁護士で名前をつ連ねてるとかね、あるいは、あの超高額物件の不動産に借りてますよっていう、まあ、不動産で入居するときはおそらく審査があるはずなんで、その審査通ってんのやって感じですよね。そこで騙された人たちはいいると思いますねあそこに入ってるテナントならそれは大丈夫だろう。あるいは東京の、あまあ僕は東京に住んでないんでよく分からないんですけど、結構いい場所ででっかいあの看板、看板広告ありますよね。ああいうのを出してたりしたので、それもやっぱり広告も審査ありますよね。それで騙されてた人たちもいたという感じですよね。まあ、育種や Twitter とかで調べるといっぱい出てきます。あるいは YouTube とかでも今、ヒットしてくると思うんで、興味がある方は深く掘ってもらってもいいかなっていうことですね。他にもいっぱい詐欺があって、例えばシンガポールのスカイプレミアムとかもなんか飛びましたよね。そういう FX とか詐欺、海外投資、いっぱいあるので、これは気をつけてくださいねっていう感じですよね。まあ、そんな感じで、まあ今日のところはここまでにしときましょうか。ということで、ありがとうございました。また明日よろしくお願いします。失礼します。